0: y siete minutos, uy, once y siete minutos, digo yo, la una y siete es minutos. que, eh, vamos, un... es que empezaríamos de nuevo. Eh, bueno, no, nah. yo creo que no. <risa> para qué repetir con lo ha bien sido que ha quedado. muy exagerado, ¿eh? Boing, boim boing. boing. <risa> desde las once, no, no, no rebobines, vamos a continuar. Que, <risa> que nos ha quedado tan bonito lo que llevamos ya desde las once que para, va, va, vamos a avanzar hasta las dos, hasta las dos de la tarde, menudo lapsus. Yo no sé quién está hoy más de lunes, si Jorge <risa> Yo, en fin. Bueno, hoy hablamos de, de dietas, de las famosas dietas de detox que en esta época empiezan a bombardearnos, sobre todo los más jóvenes, bueno, ya los no tan jóvenes en sí, redes sociales, en con las bondades de de mirar hacia atrás al verano a esos excesos y decir no pasa nada, lo solucionamos en 10 días claro. a base de vegetales y de frutas y pierdes todo el peso que ganaste bueno, pues eso es lo que prometen, ojo lo estamos denunciando mucho, cuidado con esto porque los nutricionistas los médicos están alertando ¿eh? de estas modas que pueden tener muchísimas consecuencias y les hemos preguntado a ustedes queridos oyentes, ese teléfono sigue abierto el 608 920792 donde nos han llegado audios maravillosos, ¿no, José?
2: Así es, vamos a escuchar a otro de nuestros habituales, Chong, que nos comenta su opinión.
1: Hola, Inés. Hola, Mónica. Hola, José. Hola, el restablecido Alonso. Lo bueno se acaba. En cuanto a la pregunta, ¿he visto cosas comer pollos enteros he visto comer bocadillos de panceta, he visto comerse pasteles a mogollón coño y después pones esa dieta
2: <risa> esta
1: Hombre. gente tiene todo un aspecto más comercial que otra cosa porque estamos hablando de dietas que se difunden por medios, antes, bueno, lo de las dietas, como, como no te la pusiera un médico, la hacías por obligación, pero es que ahora es como, como el sub y baja. Al oso, no hagas tantas bromas de ma patriarcado. Mi abuela, cuando llegábamos a casa, prendaste, toma, aquí tienes esto, toma, ¿qué es otro? ¡Toma! ¡Tal! ¿Y no era del patriarcado? Bueno, no sé, no, no lo creo. No, nunca me dijo nada. Bueno, hoy tenemos día de luminoso. A ver cómo va la
3: cosa.
0: Ay, Sansón, luminoso está el siempre. ¿eh? Gracias, gracias por estos audios maravillosos. Sí. El matriarcado de las eh, abuelas a
3: veces también. En fin, ¿vamos con más oyentes? sí Vamos con Instagram. Eh, Moni Mérez nos dice... ¿Dietas? ¿Milagro? No, gracias. Lo que funciona es comer equilibrado, intentar no comer grasas saturadas y algo de ejercicio. Por cierto, lo de te frío un huevín es mítico. Yo que soy de Burgos, al principio pensaba oye, pero qué obsesión con los huevos y pone caritas sonrientes. <risa> oye, yo, para mí el mejor plato, unos huevos fritos con Guaco, patatas, y, patatas
0: y chorizo, bueno, ¿eh? Bueno, eso, chorizo eso. no. ¡Ja, <risa> Si no estás gordita, llenita Venga, <risa> vamos con más oyentes. Eh, Roberto Jorge. Cañal
2: nos dice, mucho trato, poco plato y mucha suela de zapato. Y no hay otra. El cuerpo y como un banco de perres, no de sentarse. Si metes más de lo que saques, acumula. Si lo claro. fais al revés, adelgaza. Con lo que, con las dietes milagro, pierdes peso. Y con el feuto rebote, agarres efectivamente el doble, el doble uh -huh. demostrado sí. María C. Lorenzo nos dice el mes de septiembre hielo mejor para las vacaciones os aseguro que acabo de las mías que acabo de volver de ellas como alguno más sí efectivamente ¿Sí? respecto a la preguntina creo que vale más ser un gordito feliz que un delgado amargado todo Totalmente. dentro de unos límites claro pero vamos que lo del culto al cuerpo no lleva a mí es que no nos olvidemos de que esto no hay muchas bueno, muchas veces no yo creo que igual el 70 o 80% de las veces vamos a insistir, que no tiene tanto que ver con la salud como con el culto al cuerpo Corre, la claro. gormofobia y todo este rollo de sí, hombre,
0: si por salud alguien tiene que adelgazar claro, ya va a llevar un asesoramiento, claro. pero no, no va vas... a ir a la dieta detox no. No,
2: no vas a ir a una de estas
0: ay, ay, ay,
2: ay.
4: a correr muy temprano y yoga también vamos a practicar. Se pone feliz, pues bajó 30 gramos. Y hoy
0: por esqueleto me voy. Estamos de guasa ¿eh? hoy con, con la música también, sí, con sí. el tema. Pero bueno, guasa a veces poca, ¿eh? Ojito, ojito. Sí, más sí, sí, eh, sí. oyentes. Que más, no es...
2: más, más. Mira, Chusurrea, la mejor dieta. Mira, no, ya mmm, nos lo han dicho antes. Poco plato y mucho zapato. <ríe> Juan Manuel Rodríguez Rego dice. Como y descomo regularmente, como todo bípedo implume.
4: <risa> Alicia
2: García López lo dice, hice dietas muchas veces, pero es agotador. Nada más que la dejas, vuelves a coger peso. Ahora procuro comer poco de lo que contiene muchas calorías, caminar y piscina. Como pocos huevos fritos porque me encanta el pan y prefiero comer los claros que locos Es que, lo, es lo, que el huevo frito sin pan... En todo caso, aquí, de, yo diría, con, con lo que, después de la, todo esto de diagnosticarme diabetes y que esto y lo otro, lo otro que, te, que, te, que te meten ahí 80 cosas que puedes y que no puedes comer, que esto de las calorías nos ha quedado un poco de modé, ¿eh? ya Es más tal la cosa de los hidratos, qué tipo de hidratos... ¿Qué tipo Totalmente. de proteínas? Bien. La grasa de, que la decíamos grasa. siempre con
0: Mercedes Mérida. La grasa es muy necesaria. Y, claro, Ojo, ¡Claro! La grasa buena.
2: Y no olvidemos que hay una que... La grasa... Un alimento graso como el aguacate, por ejemplo. Es buenísima la grasa es del aguacate. La quema rapidísimo. Mm. Pero un bollo... No,
0: y además es que no es grasa buena, hay no que diferenciar. Claro. Como el colesterol, el bueno, eso, es tan necesario eso, eso. tenerlo elevado como el malo bajo. Eh. Ay, mm -hmm. qué, qué cantidad de cosas. Pues ya estoy viendo
1: la foto
2: de Brad Pitt y me parece que está guapísimo. ¿eh? Sí, a, <risa>
0: a
4: vuestra salud. <risa> Siempre le acompaño a correr muy temprano Y yoga también vamos a practicar Se pone feliz, pues bajo 30 gramos Y hoy por esqueleto me voy a quedar Su linda figura siempre me ha gustado Pues ella no es gorda, llenita nomás Me gusta mirarla de frente
2: También nos dice eh, María Menéndez eh, que nunca ha hecho este tipo de dietas Hablamos, insisto, de las dietas detox, ¿eh? De estas dietas, sí. vamos a llamarlas milagro también, así un sí. poco por, por tal, ¿no? Eh, creo que no que tienen efecto rebote siempre he comido de todo me refiero a carne verdura pescado fruta no creo en dietas milagrosas creo en buenos hábitos y constantes cosa que por cierto es lo más complicado de todo
0: mantenerlo no
2: mantenerlo porque los, los... Eh, en fin, en los primeros 10 días, los primeros 15 días, eh, bueno... La motivación ¿no? está alta, pero luego... Claro, claro. Ay,
0: bueno, pues eh, enseguida vamos a hablar con nuestros uh -huh. opinantes, a ver qué dicen ellos, pero a la una y cuarto yo digo, se nos ha olvidado algo, uh -huh. se nos ha olvidado.
1: <risa> Ese sí que
3: estaba dieta.
1: <risa>
0: no necesitaba, no necesitaba. Oye, eh, la semana pasada, el viernes, José y yo, mano a mano. Terminamos el capítulo 3, eh. Qué buenos sois, eh. Toma Viste ya. Después de dar una tunda uh, a los de la venta con lo de las armas que pensaba que se las iban a quitar. Bueno, la que león la venta, a Don Quijote. ¿eh? <risa> Ay, bueno, pues ahora el capítulo cuatro, cuarto va de lo que le sucedió a nuestro caballero cuando salió de la venta. Vamos, venga. La del Alba sería cuando Don Quijote salió de la venta tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo. Más viniéndole a la memoria los consejos de su huésped acerca de las prevenciones tan necesarias que había de llevar consigo, en especial la de los dineros y camisas, determinó volver a su casa y acomodarse de todo y de un escudero, haciendo cuenta de recibir a un labrador vecino suyo, que era pobre y con hijos, pero muy a propósito para el oficio escuderil de la caballería. Con este pensamiento guió a Rocinante hacia su aldea, el cual, casi conociendo la querencia, con tanta gana comenzó a caminar que parecía que no podía los pies en el suelo.
2: No había andado mucho cuando le pareció que a su diestra mano, de la espesura de un bosque que allí estaba, salían unas voces delicadas, como de persona que se quejaba, y apenas las hubo oído cuando dijo Gracias doy al cielo por la merced que me hace, pues tan presto me, ponen ocasiones, me pone ocasiones delante, donde yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión y donde pueda coger el fruto de mis buenos deseos. Estas voces sin duda son de algún menesteroso o menesterosa que amen que menester mi, mi favor y ayuda. Y volviendo las riendas, encaminó a Rocinante. ...hacia donde le pareció... ...que las voces salían...
3: ...y a pocos pasos que entró por el bosque... vio atada una yegua a una encina... ...y atado en otra... ...un muchacho desnudo de medio cuerpo arriba... ...de edad de 15 años... ...que era el que daba las voces... ...y no sin causa... ...porque le estaban dando una pretina... ...muchos azotes... ...con una pretina muchos azotes... ...un labrador de buen talle... ...y cada azote la acompañaba... ...con una reprensión y consejo... ...porque decía... ...la lengua queda y los ojos listos".
2: Y el muchacho respondía... ...no lo haré otra vez, señor mío... ...por la pasión de Dios... ...que no lo haré otra vez... ...y yo prometo de tener de aquí... ...adelante más cuidado con el hato. ...y viendo Don Quijote lo que pasaba... ...con voz airada dijo... ...descortés caballero... ...mal parece tomaros con quien defender no se puede... Subid sobre vuestro caballo y tomad vuestra lanza, que también tenía una lanza arrimada a la encina, donde estaba arrenga, arrengada, arrendada la yegua. Que yo os haré conocer, ser de cobardes, lo que estáis haciendo.
3: Qué caballeroso era él, ¿eh? No ha salido
0: de una y ya se mete en otra. <risa> <risa>
3: Esto va a ir entretenido,
0: entretenido como poco. <risa> Ay, bueno, bueno, pues nada, aquí seguiremos mientras nos dejen leyéndoles el Quijote. Capítulo cuarto, vamos avanzando a buen paso. ¿Cuánto llevamos en esto? ¿Un mes? Mm, no, el cuatro hará un mes.
2: Va a ser un mes el, sí, el cuatro, Empezamos. El el cuatro, ¿Os ha pasado un mes.
0: mañana? Un mes. Vale, bueno, vamos a buen ritmo. Pues bien, bien. ¿eh? bien, bien. En fin, una y diecinueve minutos, vamos a seguir poniéndole arte al a, a lunes. <risa> A esta hora hablamos de arteonomía, este término que nos hemos inventado para tratar de cambiar la mirada. Eh, ver arte allá donde, bueno, pues a lo mejor otros no lo ven, incluso crearlo, que siempre les invitamos además a que nos hagan llegar esos audios contándonos pues la historia de un edificio, edificio bonito que tengan allá donde vivan, un paisaje, estatuas, nos ha llegado la historia de alguna estatua muy conocida que no habido cuya historia no conocíamos detrás. En fin, todo esto que nos encanta en el 608-920792 y nos encanta también porque eh, echamos un vistazo en el Museo de Bellas Artes de Asturias eh, hoy con Cristina Heredia, doctora en Historia del Arte y responsable del Departamento de Educación en el museo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días,
5: Inés. Buenos
0: días a todos.
2: Buenos Hola. días.
0: Decimos siempre que en el museo, claro, es fácil no buscar el arte, eh, por eso muchas veces nos invitáis. Bueno, unas a entrar, otras a mirar fuera. ¿Dónde nos llevas sí, hoy? Tío,
5: tío. Pues mira, hoy vamos a empezar el recorrido, pero por la parte externa, ¿eh? ¿Ah? como un edificio imponente que se abre en la calle Santa Ana, muy cerquita muy cerquita de la catedral y que, bueno, para aquellos que... ...no suelen hacer o incorporar dentro de su recorrido de visita o de paseo diario... ...el Museo de Bellas Artes se encuentra como un edificio espectacular... ...que efectivamente es nuestro, nuestra primera de las sedes que forman este este
0: Museo de Bellas Artes de Asturias. Porque ¿cuántos edificios conforman el museo en sí?
5: Bueno, el museo está formado por tres edificios diferentes... ...pero en realidad el edificio fundacional, el que el que abrigó las colecciones a partir del año 1980 es el edificio del que yo os quiero hablar hoy que es el Palacio de Velarde y que es el que se encuentra en la calle Santa Ana
0: sí que es o sea bueno, por dentro es precioso pero por fuera eh, ya dice mucho no la, la estructura en sí
5: pues pues mira la historia la historia sobre todo vista desde fuera es algo espectacular porque claro hoy lo observamos como un edificio vinculado al museo, es decir, está, está funcionando como un museo, pero originalmente el edificio no fue concebido como museo, fue mm. concebido como vivienda, como un gran palacio para un antiguo regidor del Ayuntamiento de Oviedo. Y es espectacular en cuanto a que una vez que cruzamos sus puertas, eh, sorprende no solamente por la zona del patio, sino también por uno de los mayores tesoros que tenemos en el casco antiguo de Oviedo, que es el jardín escondido, el jardín del museo que queda muy oculto a los ojos del público porque hoy solamente desde fuera podemos ver que se encuentra tapado por enredaderas, con lo cual el museo, tanto desde la parte externa como en su parte interna, es un tesoro espectacular que merece ser visitado.
0: Sí, oye es un, eh, es un patio no dentro, si nos situamos, un patio cuadrado con tres alturas ¿no?
5: Eso es mira, eh, según entramos eh, por la puerta principal que ya solamente ...ya nada más en la zona de acceso me llama muchísimo la atención... ...porque tiene una portada con un gran escudo nobiliario... ...el escudo de armas de este regidor de Pedro de Velarde... ...vamos a dar directamente a un patio totalmente porticado... ...con unas columnas preciosas... ...y a partir de ahí el edificio crece... ...en una doble altura... ...donde originalmente también se encontraban... Eh, ...los espacios de habitación de la familia que aquí habitaba... ¿sí? Además, algo muy curioso es que hoy el edificio en la parte interior está cegado con una con una viviera, que es la que impide que, bueno, pues que el agua de la lluvia eh, penetre en el interior del patio para poder cuidar de nuestras colecciones, de nuestros cuadros, esculturas y demás. Sí. Pero originalmente el espacio estaba concebido para ser abierto, es decir, recibía toda la luz natural entrando por uh -huh. el patio y también el agua de la lluvia, con lo cual tenemos un pequeño desagüe justo en el centro del patio, que no es algo que tampoco se escapa a uh. los ojos de nuestros visitantes. O sea, estaba abierto ocurrió. ese patio. Eso es, estaba abierto. Ahora ya no, atravese, entiendo. Ahora ya no, está cegado eso, con una gran vidriera que era de la que yo os hablaba, pero bueno, si echamos la vista atrás y tratamos de imaginarnos a esta familia habitando el, el edificio, mucho antes, muchos siglos antes de que fuera un museo, bueno, pues pasear por el patio porticado interior en los días de sol, pero también en los días de, de lluvia para mantenerse recogido y seguir disfrutando de ese espacio, pues debía de ser una sensación de también de gran riqueza. Y con sí, una sí. escalera
0: que no sé si es, se mantiene la original o al menos el diseño, así como muy imperial, ¿no?
5: Eh, se mantiene una, una, una escalera que eh, es probablemente el único ejemplo de, de ese tipo de escalera imperial para la ciega que además nos va, nos nos lleva precisamente a esos espacios de habitación y de, y de carácter representativo que tenía el edificio. Llama muchísimo la atención al visitante de lo todo porque en el momento que ascendemos por esa escalera, es donde nos encontramos hoy en día con la exposición del retablo de Santa Marina, de las tablas que, que se conservan de ese retablo, pero que va a dar directamente a otras dos puertas, que eran los espacios de audiencia donde el regidor Pedro Velarde muy probablemente recibiera, bueno, pues a la gente que se despachar con él, gente probablemente de también de un rango social como de gran relevancia, ¿eh? claro. Es muy, muy y, es, bonita la escalera.
0: Sabemos algo, porque mira, me encanta esta um, visión que le damos, ¿no? Entramos al museo siempre buscando obras de sí. arte, que ahora nos, nos dices, ¿no? Las, las exposiciones, porque tiene cuadros de Furbarán, de Murillo, del Greco, en fin. Eh, pero muchas veces prestamos más atención a, a los cuadros que al edificio en sí, ¿no? Ahora nos estás ayudando a mirar también el edificio. ¿Pero qué hay de las historias? Eh, ¿Sabemos a, a alguna de las historias? Eh, incluso leyendas urbanas de lo que se vivió allí dentro en esa época.
5: Uy, a mí ya se me, a mí ya se me escapan esas historias, Inés, pero sí es cierto que el, eh, que sí, sí, es cierto que el, en este caso el edificio tuvo un largo recorrido. Muchísima gente viene también muy atraída porque a partir del año 71, de 1971, el edificio eh, comenzó a funcionar como el antiguo colegio de Santo Ángel por eso hay ah. muchísimos antiguos o en este caso antiguas alumnas que conocieron el colegio toda, o el edificio cuando era colegio y ese es un punto atrayente también para para la gente que suele que suele visitarlo es una antigua la antigua claro. que tienen en cuanto a sus recuerdos del propio edificio pero sí es verdad que probablemente hay historias como más rocambolescas y sobre todo historias que se cierran sobre la sobre la etapa o la época en la que en la que los habitantes originales del edificio, quienes mandaron construirlo, que por cierto, desde el momento que se mandó construir hasta el momento que se, que se habitó, Pasaron un montón de años en los que las graves dificultades financieras y económicas del promotor, porque allí en aquella época era muy costoso construir edificios como este, bueno, hicieron que la familia habitara muy poco tiempo el edificio. Es decir, mm -hmm. una vez que ya pudieron tenerlo construido y a su servicio, lo habitaron durante muy poco tiempo, porque el fundador murió muy poco después. Ay, no Con lo, me cual, lo creo. ¿Eh? Que se Mira, toda la vida pensando en construir su palacio, ¿para qué? Para que poco tiempo después, prácticamente, bueno, tanto por los avatares de la vida en aquellos momentos y, y la esperanza de vida, el hombre fue también prematuramente. O sea, Tremendo, bueno. Yo me
0: estaba imaginando ahí, grande claro, decía, seguro que por la época, por el sí. cargo social, ¿no? Eh, sí. Hubo grandes fiestas, grandes recepciones, pero igual ya le pidió un poco.
5: Bueno, mirar esto es algo muy representativo también de los edificios de esta época, porque estamos hablando que la calle Santana, que es la calle que parte de, como os decía, desde la Zona de la catedral y que va a discurrir a la parte delantera del, del edificio, la fachada principal, era la calle de mayor tránsito de la ciudad en pleno siglo XVII. Con lo cual, en el siglo XVIII, que es cuando está construido este edificio, cuando se concibe, eh, lo más curioso es que el público de a pie, es decir, la gente como nosotros, que no tendríamos ese rango social, como el, el personaje que habitara aquí en su interior, Mundano, quedaba sí. estacionada mirando directamente para la fachada principal, pues porque eso tenía también una una respuesta y es que los edificios utilizaban muchísimas veces como ra la representación del poder que ostentábamos en un momento determinado, con lo cual era una manera también de marcar la diferencia, ¿no? Claro. Es decir, de esa fachada con esos balcones, ese escudo diario, el frontón en el centro y demás pues claro, la gente de a pie quedaba en una nada mirando a la fachada que se alzaba justo enfrente de, de sí mismos cuando transitaban por la calle, con lo cual aquí bueno, veamos que nada se deja alzar. No ya no no. los ojos a los ojos públicos de alguna manera Exacto, sí, sí.
0: Eh, no te puedo invitar a él pero me estoy construyendo este sí, palacio eso es. que también vende, ¿no? Ay, bueno, a día de hoy lo conocemos como uno de los edificios, el principal que alberga el Museo de Bellas Artes, donde todos podemos acudir. Así que podemos pisar ese palacio, protagonizar nuestras propias historias y observar bro eh, obras del greco, decía, de Zurbarán, de Murillo... ¿De quién más, Cristina?
5: Bueno, pues mirad, el primer, esa primera visita al museo, que generalmente es un recorrido, suele comenzar desde el Palacio de Velarde. ...acoge las colecciones que van desde el siglo XIV... ...hasta ya los inicios del siglo XIX... ...obras representativas de todos los maestros de la historia del arte español... ¿eh? ...tenemos pues en este caso... Eh, ...el maestro Palanquinos... ...que es el que junto con el, el maestro del retablo de Santa Marina... ...pintan de forma conjunta ese gran retablo que se alza... ...nada más que subimos el primer tramo de escalera... ...para luego irnos ya directamente a las diversas salas... ...y donde podemos encontrar obras de Tiziano... ...del Veronés, del Greco, eh, surbarán, Rivera, Murillo, Juan de valdés Leal... ...ya en el piso superior, en la segunda planta, obras de Goya... además con un retrato importantísimo de nuestro Gaspar de Jovellanos... ...en el Arsenal de San Lorenzo... ...y para ir redirigiendo a grandes artistas o grandes pinturas de, de gran formato... ...como las que podemos encontrar en el patio, que siempre son super sorprendentes... ...Ventura Alvarez sala Aquí bueno, quiero decir, tenemos obras de casi todos los representantes eh, de la pintura española, eh, como os digo, desde el siglo siglo XIV hasta prácticamente el inicio de la contemporaneidad.
0: Bueno, pues invitados quedan nuestros oyentes, ya venga, a visitar el museo y a fijarse ahora un poquito más en las obras, pero también en estas historias que les contamos del, del continente, ¿no? <risa>
5: Claro. Bueno, una recomendación siempre es venirse al jardín, que el jardín también es el disfrute público. Además, como tenemos gratuidad en la entrada, podemos entrar y salir las veces que queramos. Pero sí que estamos viendo que cada vez... Antes era como más tímidamente. Ahora cada vez vamos viendo a más visitantes que se cogen el periódico, ah, que se cogen un qué libro y se vienen a leer un domingo por la mañana al jardín de, del Palacio. O sea, que aquí nos sentimos como... Como marqueses, ¿no? Como en momento. Como... Aquí también podemos decir. Para poder disfrutar. Claro, no tengo un palacio, bueno,
0: pero disfruto de él. Bueno, en
5: realidad también es el palacio de todos los estudiantes y asturianos. Pues por sí, claro, un público, claro. Claro, o sea, Es nuestra obligación nuestro conservarlo, pero también disfrutarlo. Así que bienvenidos y bienvenidas. Pues, ten... pues
0: entonces mejor me lo pones, Cristina. Tenemos un palacio. Un besazo.
5: Pues claro, claro que sí. Bueno, gracias a vosotros. Un abrazo. Chao. Buen día,
0: chao, chao. Un chao, chao
3: Yo tengo un palacio. Aparte ¿Ah? de este. ¡Ey! Ahí me has pillado. ese iba uh -huh. a decir. No me refería al del de ah, museo. Ah, no, no. Aparte del museo tengo este palacio. Ah, bueno, sí, es nuestro uh
0: -huh. pequeño palacete. Bueno, hay que echarle imaginación, ¿eh, Mónica. No claro, bueno, mujer. No quiero decir yo que no, en fin. Una y treinta y un minutos. Vamos a ponerle música este lunes, sí. ¿sí? Venga, vamos con una vamos, de la playlist.
2: Sí, vamos con la playlist, que sabéis que cuando suene íntegra, cuando haya sonado íntegra en directo aquí, pasará a nuestro Spotify, pero primero suena aquí en directo. Y en esta ocasión, pues, vamos con música de, de aquí. Eh, a, a mucha gente le sonará Kike Suárez, ¿vale? Kike Suárez suele hacer versiones, eh, suele tocar en sitios como el Road by Alice, que es un bar que hay en Gijón donde hacen pequeñitos, donde hacen directos, etc. Eh, le puede sonar The Flying Padres, que es el grupo que tenía previamente a este. Eh, y, y es un tipo que, aparte de hacer versiones para comer, es un tipo que tenía un curro de estos que te pagan bien sí. eh, en la construcción lo dejo todo. y dijo, a mí lo que me gusta a mí lo que me gusta es tocar
0: Ole. y, 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 y claro, que es que hay es que tocar, ver cómo toca
2: y claro, hay que ver lo que hace ha sacado un disco, es, es un mini LP con un nuevo proyecto que se llama Roza y que son así
1: DJ, dejando todo atrás.
3: yo una discoteca <risa> y un bueno, que, disco, que no eh, hay discoteca cinte, o sea.
2: El disco que no solo está en Spotify Sino que está en físico Lo cual es muy de agradecer sí. yo, yo, para quienes, eh, Seguimos siendo fans del artefacto No solo de lo que hay dentro Sino también de, de cómo se envuelve Se llama Fracaso, drogas, flores y alquitrán Toma eh, ya, en fin. eh, no falta de nada eh, Tocaron por aquí tocaron el, 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 Bueno, aquí en verano Estuvimos tocando en Oviedo, etcétera y, y bueno, también han estado en la Moby Dick de Madrid, etcétera, y demás. Y os lo recomiendo muy mucho. Nuevo Orden, Roza, son, creo que son seis temas, seis, siete temas. Y de verdad, de verdad, de verdad, os lo recomiendo porque es, es rock and roll, pero a mí me gusta mucho porque eh, tú vas escuchando los, el disco y la canción que viene después... ¿Te gusta no, todavía más? ¿Te gusta? Porque... No, y no... Incluso la propia canción, la propia canción. A ver, el rock and roll a veces caemos en la desidia, o mejor dicho, en la repetición. <risa> sí, sí, ¿no? te en entiendo, hacerlo, que sorprende todo más igual, sí. Pero sorprende el giro que le da eh, Rosa Bueno, pues gracias
0: por este temazo que ya está incluido en la playlist sí. de mm, La radios Mía sí. en Spotify,
2: ¿no? Eh, eh, está toda. No, no. Ah, la, bueno, no
0: hasta que, hasta que no acabemos la lista. No. todo, no.
2: Bueno, ya, ya avisaremos, <risa> no se preocupen. Oye, oye, oye. Oy. <risa>
0: Bueno, seguimos nosotros con esta noticia del día. Hoy hablamos de las dietas de Tox que en esta época del año empiezan otra vez a bombardearnos en redes sociales, sobre todo con pues eso, eliminar los excesos del verano a golpe de batidos de verduras y de frutas. Y ojo con esto porque pueden tener serias consecuencias para nuestra salud. De esto estamos hablando hoy con ustedes y con ellos, nuestros opinantes.
6: Los opinantes. Para ello podemos hacerlo
0: Me pregunto yo si habrá también, aparte de bombardeo en redes sociales, literatura al respecto de estas dietas de tox. Tiene
1: que haber. Tiene que a haber a algo, ¿no? A bueno, ver.
0: si lo hay, seguro a que. Haber para bien y para mal. Eso, sí, sí. Y si lo hay, seguro que lo sabe. Rafa Testón, presidente de la Asociación de Libreros de Asturias, y dónde le pueden encontrar, pues en la librería La Buena Letra en Gijón. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días, encantado de estar aquí.
0: ¿Hay literatura o no de, de las dietas? Sí, sí, pero sí, pero de las de tox, sí. ¿sí?
6: Por supuesto, hay literatura, hay recetas de talks, hay de todo. Lo que, lo que quieras encontrar de cualquier cosa que se, que se pueda viralizar medianamente en redes sociales o que cause un poco de revuelo mediático, uh -huh. va, a haber, va a haber libro. Es, es, lo, es lo contradictorio del libro, ¿no? Que muchas veces dicen siempre que es como un objeto anacrónico del pasado, porque no, todo todo al final uh -huh. acaba en el libro.
2: Claro. Menos, Pero, menos mal, menos mal.
6: siempre. Los
2: además, como sigue...
6: Un libro, todos. Como te sigue
2: teniendo rato. como sigue teniendo el prestigio que merece el formato claro. libro, digo, sí. Sí, 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 claro, sí, tú sí, ves mira. una cantidad de estupideces, pero en un libro. Y te, <risa> crees. Y y te, te lo crea. te cuesta más decir, pero si son estupideces. Yo <risa> lo que te iba a preguntar
0: es, Rafa, por ejemplo, con las dietas de tox quienes firman estos libros son los propios influencers sí, que. Sí, sí. Ay, entonces ya me has sí. desmontado todo.
1: No. No, claro, no, yo decía, no, a lo mejor hay
0: literatura sí. al respecto, pero con voces de, bueno, pues médicas. Sí.
6: También las hay, ¿eh? que generalmente puede haber análisis de, de desmontar la dieta de tox. Pero normalmente la gente no quiere leer un libro que, de, que te desmonte algo que, en principio, <risa> tal y como te lo venden, entre, claro. entre comillas. Te, te va a
1: mejorar la vida Digo,
3: ya, no, ya no compra nadie a Grande Cobian, ¿eh? no hay mucha historia de Grande Covian aquel que decía claro. nuestro nuestro <risa>
1: sí. nuestro
3: mejor sí, sí. nutricionista sí. que decía cómetelo todo pero en plazo, igual, eh, en plato de postre y igual
2: el mejor nutricionista el sigue siendo María Luisa
1: Puede ser.
3: También, que, las de, que, que son nuestras guisanderas, personas
1: claro, que, son las que claro, mañana van a contarnos es que una,
0: una buena claro. receta. Oye, y es ojito que que con esto, por ejemplo, eh, estos libros que firman los influencers, uh -huh. que no les quiero uh -huh. yo demonizar a todos. No, que hay, hay algunos que sí otros que no, entiendo. Pero estamos poniendo hoy el foco en cuidado de verdad con lo que se nos dice, sin una sí. base médica detrás, sin un seguimiento, porque la cantidad de trastornos. ¿Quién busca más estos libros? ¿El perfil de...? del cliente, bueno, Raza. Pues,
6: pues desgracia, bueno, desgraciadamente, yo creo que es una evidencia que son las mujeres que está ya toda la publicidad que te sale, pero esto ya no es simplemente por el libro de la dieta de etos, detox, perdón, sino las la, bueno, pues la condena social, casi voy a decir, o, o esa, ese, no sé, no sé cómo llamarlo, que tiene Sí, sí, mujeres, no traído, social, muy bien traído. ¿no? Sí. Esa, esa, esa presión social que puede tener la mujer siempre del culto al cuerpo, de tener que cuidarse de de mejorar tu aspecto de, y todo a través de, pues puede ser o de un ejercicio extremo o de, o de estas dietas milagro cuando salió hace muchos años la famosa dieta Dukan, pues el, puedo decirte que el 99% sí, todavía, ¿eh? de compradoras de, de libro eran mujeres pero no quiere decir y que... ojito
0: que yo conozco casos de mujeres cierto que siguieron esa dieta ¿Ah, sí? y no sabéis de verdad cómo se les bueno? notaba el cambio de humor o sea tú no puedes vivir sí. y trabajar sin hidratos de carbono pues, porque es que estás claro. friendo el cerebro literalmente mm.
3: Mm.
6: bueno y yo sin ser ...sin ser médico, lógicamente, que aquí son los médicos los que tienen que dar, dar su opinión... ...pero aparte de, de todo, o sea, al final es depurar, es eliminar toxinas, de, de eso va... ...y el cuerpo elimina toxinas de manera natural, nosotros, por medio de la orina, de las sed, de, de todo... ...nosotros estamos eliminando toxinas continuamente, no necesitas algo que... ...todas las claro. cosas que quieran acelerar tu proceso metabólico para algo... ...bueno, pues a no ser que, que esté diagnosticado por un médico, por lo que sea... Que, que tu cuerpo no, no lo pueda hacer bien, que ralentice, que entonces a lo sí. mejor sí necesitas algo, pero depurar por depurar, porque, es decir, a, a, ¿a santo a santo de qué me voy a tomar un batido de no sé qué para, para depurar? Claro. No. Sí, sí, es tremendo, es tremendo. Aparte que luego
0: lo vas a coger, no es un hábito.
6: Eh, sí, 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 sí. Y después que muchas veces estas dietas... Eh, eh, o sea ese batido que te tomas para depurar no te no comes de una manera normal sino que a veces te lleva a incitar a sustituir la comida por ese batido. Claro. Mira ah, Raza vamos es.
0: a sumar a esta conversación a una chica con esto que decimos de que al final sobre todo no las eh, el público objetivo de estas campañas milagrosas son las mujeres y sobre todo además la mujer joven. Eh, a ver ella, y si, bueno cómo las recibe no Nerea García qué tal.
7: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Tienes veintitantos, ¿no?
7: Veinticinco, sí. Veinticinco, justo. Buenos días.
0: Que eh, co co Tú las ves a diario, ¿no?, en redes sociales, este bombardeo que digo yo de estas eh, dietas Milagro.
7: Sí, sí, claro. Al final eh, es algo que está a la orden del día. Seguimos sufriendo la opresión sobre ello. Entonces, por cualquier vía en la que puedas hacer hincapié en ello, pues lo van a hacer.
0: Sobre todo, ¿quiénes venden estos milagros? ¿Las influencers? ¿Son marcas? ¿Quién está detrás de estas campañas?
7: A ver, yo creo que al final están las dos. O sea, las marcas quieren hacer publicidad, ellas, muchas reciben una compensación por hacerlo, entonces, ¿por qué no lo voy a hacer?
0: Claro, y ahí, la, por ejemplo, me pongo yo en la piel de una chica de, yo que sé, 15 años y vea a su influencer Favoritas. favorita, de, de cabecera claro, de uh -huh. cabecera, exacto, uh -huh. vendiéndole esta dieta milagro, que ya la ha he hecho que le ha funcionado, con esos cuerpos eh, mira, iba a decir perfectos lo siento, pero ahí me voy a reservar mi opinión porque de perfectos para mí tienen poco cuando sí. eh, cumplen con el canon ya creo que bastante pasado de moda uh -huh. de la XSS sí. en fin, bueno sí. eh, Nerea, no sé, esto a mí me parece peligroso, ¿no?
7: A mí me parece peligrosísimo, o sea, al final es que estamos jugando con la salud, eh, cada vez niñas más pequeñas se están viendo sometidas a ciertas dietas que luego a la larga les desarrollan ciertos problemas mentales y de salud física. Que, no, que son muy, muy difíciles de revertir para atrás. Claro. Es impos si imposible no es, pero es muy complicado.
0: Nerea, ¿tú notas esa presión como chica, joven, 25 años, con el físico, el cuerpo? Sí.
7: Sí, sí, sí claro. Además, yo no tengo eh, un cuerpo socialmente aceptado, uh -huh. con lo cual, al final, eh, todo va a ser objeto de burla o de comentario.
0: ¿Te, te ha pasado?
7: Sí, claro, me pasa constantemente.
0: ¿Sí, Dale. que te dicen algo del físico?
7: Sí. ¿Y cómo sí, claro, te lo tomas final, tú? Las en... tallas grandes no están bien vistas, con lo cual... Ya. Ah.
0: Sí, sí. ¿Y cómo respondes tú? O sea, ¿te han llamado gorda, literalmente?
7: ¿Te han dicho... Ah. ¿Te sobran ver, unos kilos? Ahora, las críticas las llevo de otra manera, un poco más de filosofía. Pero
1: <risa> eh,
7: <risa> es verdad que hasta que yo he tenido que pasar un proceso bastante importante de terapia, eh, eso hacía mucho mucho daño y sí. ha causado muchas cosas entonces evidentemente eso no es mm, algo bueno para nadie
0: claro mira hablas de terapia y esto es importante porque mezclamos aquí eh, la psicología que creemos es importante en, en tantas facetas de la vida e incluso con la alimentación también no el tener una relación sana con la comida y también con nuestro cuerpo con entiendo ¿El qué? Y
2: con una misma, en este caso. Claro, ¿vale? claro,
0: con, con, con tu cuerpo, ¿no? Porque uh -huh. al final, como dice siempre Dani, nuestro economista filósofo, uh -huh. es el, la primera casa en la que vivimos nuestro cuerpo. Tú, eh, con esa terapia, entiendo que tienes una muy buena relación, ¿no?, con tu casa.
7: Eh, bueno, más o menos. Es un proceso muy largo. La sociedad
0: no te ayuda, no te lo ponemos fácil, ¿no? Uh -huh. la, la sociedad. No, digo. No, no,
7: no lo pone fácil. Pero
0: ¿no? los no. amigos y las amigas, sí, es que sí? Sí, claro, sí, no. sí. Hombre, claro. Oye, pues eh, Nerea, de verdad, un llamamiento a, sí. a la gente en general, a los jóvenes en particular mucho ojito con esto que nos venden influencers o no, que hay dinero detrás, que son las marcas pagando para vender un producto claro. y no siempre tenemos que fiarnos de lo que nos venden. En fin, eh, Rafa, de esto no me estoy refiriendo a los libros, pero también un ojito, <risa> ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto, mucho, uh -huh.
6: mucho ojo con estas cosas. Yo pongo siempre el ejemplo, voy a caso particular, a mí me gusta mucho el deporte, me encanta. Uh -huh. Sí. Yo no concibo la vida sin deporte, pero cada vez que se asocia el deporte a perder peso, me pongo de los nervios.
3: Uy, ya, porque no tiene no, nada que ver, ¿eh? sobre es todo salud, no, no, física. Claro,
6: no tiene nada que ver y tiene que ver que bueno no se puede encontrar mejor. Para mí, siempre lo digo, me viene mucho mejor para la cabeza que para que para cualquier otra cosa. Totalmente. Y, sí. y es que el deporte, además, no tiene por qué ser obligatorio y, y que no le apetezca que no lo haga. Yo lo hago porque me gusta, simplemente, y porque lo disfruto, no, no por otra cosa. Si me costara sufrimiento, pues probablemente no lo, no, no lo haría. Mira, ¿sabes
0: lo, lo que diferencio yo ahí? Quien va al gimnasio y quien practica un deporte. Yo sí. creo que un sí, deporte se practica sí, sí. porque te gusta, porque te hace feliz, porque como tú bien claro. dices, te sienta bien, no te sientes mejor luego. Sí. Quien va al gimnasio sí. está buscando el físico. Claro. no, no.
1: Claro.
0: Corregidme, claro. oye, alguien que escuche, que le guste, porque también puede escuchar, yo, yo que sé, yo pero que soy, general.
2: Yo que soy muy de... Ya sé que no es un deporte... Yo soy de caminar. Perfecto, yo, soy de caminar. ¿eh? yo soy de caminar y no mm, necesito caminar sí, porque claro, para pero, para, para despejar la para cabeza. poder pensar necesito mm. caminar y especialmente después de comer nada más comer
0: ah qué bueno Rafa ¿consideramos sí. caminar como deporte? por
2: supuesto si ¿Sí no supuesto. <risa> por, vamos
6: por supuestísimo cualquier cosa que te haga sentir bien mientras mueves alguna parte de tu cuerpo sí, sí. yo creo que es deporte sí, tal manera. cual
0: bueno pues sí, sí. Eh, Rafa Nerea, gracias un placer escucharos y, y bueno nos quedamos ¿no? con todas estas pinceladas casi casi algunos consejos que ojalá calen un poquito en, en la sociedad un besazo, feliz lunes.
2: Un beso. Sí, hasta un beso. Chao.
0: Yo hoy por
4: esqueleto me voy a quedar. Su linda figura siempre me ha gustado. Pues ella no es gorda, llenita nomás. Me gusta mirarla de frente o de lado. Pero más me gusta verla por detrás. Con un jaio pide por la mañana. Tomate y lechuga con pal. Pechuga de pollo para la comida, café sin azúcar para merendar. De noche se pone muy desmejorada, de hambre se muere y no puede aguantar. La llevo a que coma, pues tus... solito. Es tremenda. tremenda. Sí, sí, los
0: tigres del norte, este Ay, grupo Dios mexicano, mío. que han acompañado el tema del día. Casi, casi nos han acompañado sí. hasta las dos de la tarde. Y ahora vamos con una canción que ha pedido nuestra siguiente invitada. A ver cómo suena
1: donde vaya yo te sigo, mami! ¡Te la acabo!
0: Las canciones a veces dicen mucho de quien las pide y a veces adivinamos ya por dónde podemos ir, pero en este mm. caso...
3: No, para ha, nada. Hagan sus cábalas, yo creo que no. A ver, a ver. <risa>
4: 57 y A ver, a ver, a ver,
3: ilumínanos, Mónica, ¿quién nos pide esta canción? A ver, yo creo que eh, asociamos Rumanía a lugar eh, frío, eh, Europa central, entonces claro, dices, esta música con tanto calor, pero ¿qué pasa que con nuestra protagonista de, de este cachito que nos queda de, de programa? Lleva ya aquí unos años en España, lleva exactamente 20, tiene 45 y... Y claro, ya tiene pegadito al cuerpo eh, el calor eh, de España, el ritmo, <risa> el ritmo latino. El ritmo, ¿no? El ritmo latino, ¿no? Y ella ahí ese Y Flor... pues
0: hace frío donde vive en invierno, Telita. Telita eh, también en invierno. No, en pero de todas
3: maneras, yo me imagino que desde de su país de origen hay muchísimo más frío. O sea, de, de otra manera. <risa> eh, vamos a hablar con Flori Floribasián. Y ella nos va a hablar de buena comida. De buena com comida, sobre todo, que ayuda a la salud. Ya que estamos con este tema hoy tan tan tremendo, pues eh, nada, eh, nos ha pedido esta eh, swing de, de, del flow, ¿no? Bueno, pues que suena que suena porque ya eh,
0: tiene un obrador de pan, de dulces, eh, vamos, míticos, ¿no?, en, en la dieta, demonizadísimos. Sí, o sea, sí. Sin, sin gluten, ojo, ¿eh? Que menú esto ya hay detrás. No el número
5: marcado, la suerte de mi lado, por todo lo que habíamos
1: Decía yo
0: que frío en invierno, pero bueno, calor y bastante en verano. Nos vamos uh -huh. a la parte más alta de Cangas de, de Narcea, a Villar de Adralés, un lugar precioso donde Flori tiene su obrador. ¿Qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días. ¿Qué tal Flori? ¿Estás ahora pues en el aquí obrador? Disfrutando, disfrutando de las vistas.
1: Ah. Ah.
8: Cuéntanos no.
0: qué es lo que estás viendo, venga, a ver si nos metemos en lugar. Pues
8: ...y mira, la verdad es que estamos en un sitio privilegiado... Eh, ...tenemos el Santuario de la Cebo encima, enfrente... ...y uh, pues uh, aquí empezamos un, un pequeño negocio... ...un obrador artesanal, sobre todo artesanal, sin gluten... ...básicamente sin gluten, pero um, personalizamos un poco... Todo porque hacemos pues para la gente que tiene problemas con la leche, con la lactosa, con cualquier tipo de claro. alimento, que pues los frutos secos, yo qué sé. Flori, porque cada que vez que hay más ocurre, intolerancias, ¿no? Eh,
0: y alergias. Dije... Sí, exacto, no tienes por qué ser intolerante, que y... es como un caso más extremo. Cada vez hay más gente que no. necesita más eh, personalizado, el, el, el pan sobre todo.
8: El pan, lo, la repostería... Eh, la, los bollos preñados. Los sí, oh, eso sí, <ríe> sobre todo. Sí. Oye, ¿Tú empiezas los a hacer esto? de la zona.
0: Flor, ¿y tú empiezas ¿Perdón? a hacer esto una vez que te detectan no una intolerancia, además creo que bastante extrema, porque no puedes ni, ni tocar una el alergia. trigo?
8: Sí, exactamente. Lo mío es una alergia al trigo. Y bueno, surgió así, de repente, y cuando pues lo descubrimos, evidentemente yo empecé a buscar por varios métodos de alimentarse, evidentemente, porque hay muchos productos que si nos fijamos en las recetas pues hasta... Mmm, Uf puede contener Sinidad. traza pues, <risa> claro. hasta, hasta las pipas. Es que sí, sí. Es, Esto es <risa>
0: importantísimo porque no, eh, cuando decimos no puedes ni tocarlo es no. que no se puede cocinar en la misma la sartén, sartén. O, no. eh, o donde sea. ¿no? Eh, algo mm. que, que, tú ha, sí. que haya llevado trigo, me refiero, que no sí. puedes utilizar la misma ya. sartén para la cocinar. La
2: trazabilidad ahora...
0: es lo peor. O sea, que, claro. que, que se eh. mezclen los, los... Sí, sí, que haya una hebra.
2: Y ahora, y ahora que estamos por lo menos más o menos concienciados acerca del tema, pero es que yo sigo alucinando, yendo por el supermercado y encontrando productos que, en fin, en la vida hubieras pensado que pone sin gluten. Ahora, ahora un, sin gluten. Ahora hay
0: un montón, ¿eh? Ahora sí. hay un montón, pero... Es que pero te, pero es
2: que te encuentras en eh, kiwi, sin gluten. Y con, el coste. Hombre, pero, te, que es que lo tenía?
0: Ojo, <risa> <risa> sí. Eso es verdad, que se vende mucho. Flori, una cosa, el coste de la vida cuando... Bueno, ¿a qué edad te detectan a ti la alergia?
8: Pues, como a los 38, 39, por ahí, como sí. seis o siete años que estoy con ese problema. Y el coste de la y, vida sube
0: un montón, ¿no? Porque los sube, productos son mucho más montón, caros.
8: Sí. sí, sí. Y luego, pues, eh, uh, tienes que elegir las harinas que, uh, que se pueden. ...las harinas que se van... ...básicamente que se pueden utilizar para... ...para fabricar... Uh, ...las eso, alternativas, eso, ¿no? Esa, esas, exactamente, claro. entonces pues... ...tiras a lo que sabes... ...lo que es el mari, maíz, arroz... ...pero... Um, ...luego, claro, hay... ...hay muchas... ...muchas muchas alternativas para... ...para, para fabricar el pan... ...sin el trigo. Claro. Oye, ¿y, y ahora
0: no, tú haces esto, este pan, estos dulces, pues eso, con maíz, con, con otro tipo ¿no? de ingredientes, y sí. vendes a quién? Cuéntame, ¿hay en el, en el pueblo, con su, son los principales clientes, exportáis, porque no todo el mundo ¿no? quiere estas alternativas?
8: Sí, nosotros empezamos aquí en Cangas de la empezamos con varias, varios puntos de venta. En, en Cangas de Narcea, pero bueno, la gente pues empezaron a venir de afuera, los turistas y tal, también se llevan, pero sí, principalmente ahora la, para la gente de, del pueblo de Cangas de Narcea y de los pueblos de alrededor, porque mmm, hay un, un nivel bastante alto de, de celíacos, Celíacos y alérgicos, intolerantes, porque son cosas distintas. Totalmente. La alergia sí. no es lo mismo que la intolerancia, que la celiaquía. Mira, incluso sin
0: tener nada de esto, yo por ejemplo no tengo ni, ni intolerancia ni alergia. Me hice las pruebas. Pero cuando de, tomo determinado trigo, oye, se me hincha la barriga sí, un montón, ¿no? Sí, sí, que sí. le pasa a, a, bueno, a un montón de gente ahora, que también influye la calidad, que ya no es como antes, en fin, bueno. A lo que voy sí. es que eh, tienes entre tus clientes gente que simplemente le gusta el dulce que haces, el pan, y que ya lo introduce en su dieta habitual sin tener alergia.
8: También, también sobre todo los postres, más que más, más que el pan, los postres. Como que sí, sientan más ligeros, sí, sí, ¿no? Se consumen. Aunque, aunque no sea ni intolerante, ni celíaco, ni alérgico, sí, hay gente que sí se consume mm. uh, lo, los postres, sobre todo. El pan mm -hmm. no tanto, porque, bueno, dicen. Claro, yo ahora ya no soy muy objetiva con eso, porque son muchos años que ya no como el pan normal. Entonces, eh. pues no sé decir cuál es la diferencia, que ya no me acuerdo. Pero sí, a ver, evidentemente se nota la diferencia. Además, en Cangas ya sabéis que tenemos un pan de trigo, Buah. pan normal. Sí. <risa> Buenísimo. Sí. Entonces, claro. Ay, claro pobrecita, está salgando un poco ahora. <risa>
0: <risa> Flori, oye, que me han no, que me han llevado que eh, a veces eh, eres tú de entretenerte, de, de enredar, y que dejas ahí las cocinas en el horno y que se te queman. Como, así con frecuencia. Ojo que no son los que vendes, eh, que quede claro.
8: No, esos son los que queda para los de casa. Eh, sí, hombre, claro que sí, pero creo, eso creo que nos ha pasado a todos los que nos dedicamos a eso. De eso que... Dices tú, pues hoy me pongo con tres cosas y una de ellas termina... Claro.
0: Oye, y cuando nieva, sí, que, que a veces sé que os quedáis un poco incomunicados, digamos, es difícil que suban los proveedores porque, obvio, todas las materias primas no las encuentras así en kilómetro cero, que decimos, ¿no?, de cercanía. Es eh,
8: difícil. Este año mismo, eh, o sea, el año pasado, el invierno pasado, Mm, tenemos llevado los pedidos uh, para las tiendas eh, cajas de plástico arrastrar por encima de la nieve hasta el, la furgoneta que tenemos en la carretera y pues de allí bajar pero sí es difícil cuando uh, aventura. que esta hmm. temporada estos años estos últimos años tampoco es que hubo así nevadas de esas grandes que estemos, yo qué sé, 15 días encerrados, pues no, no, no además más eh, liciesta, ligero y... <risa> sí, claro oye pero... Flori,
0: que nos, bueno. nos tenemos que despedir, pero no quería yo hacerlo eh, sin animar a la gente a cumplir sus sueños, porque me consta que tú hasta llegar a tener tu propio obrador, ¿no? Eh, diste así, sí. bueno pues eh, vueltas como damos todos en, en la vida viniste a España desde Rumanía como nos contaba Mónica empiezas a trabajar sí. en el sector de la agricultura acabas en Cangas te estableces eh, allí, bueno, formas tu familia y una cosa lleva a la otra. La repostería pasa de ser una pasión a una realidad gracias también a, a la red asturiana de desarrollo rural con, con los fondos sí, Líder, ¿no? Sí, que esto es importante ponerlo es en valor
8: fundamental. Por...
0: Claro, antes de irme que, que ya nos tenemos ya que despedir, pero que la gente sepa que también sí. cuando se tiene una idea y ganas puede contar
8: con este Importantísimo. apoyo. Importantísimo. exacto, Importantísimo acudir a la oficina de líder y yo la verdad que tuve muchísima suerte de encontrarme mm. gente pues como Belén, Carlos, que ya no está, Ana, los de la oficina de líder de Cangas de la Arcea, donde sí, sí me dieron uh, claro. información, consejo, todo. Gracias. Yo cada vez que tenía alguna duda, mm. iba a salir, a ¿no? sí, gracias. Florín, gracias, nos gracias. tenemos que
0: despedir, pero eh, ahí queda para que, oye, pueda tener una idea que le ayuden a hacer la realidad. Un besazo sí, sí, y sí. contigo nos despedimos hasta mañana, que llegaremos sí.
3: pues puntuales a nuestra cita de las 11, Adiós, chao. Hasta mañana. ¡Sos!